0: Sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns, dass wir Sie heute zum Podcast Nummer 8 begrüßen dürfen. Bei Podcast Nummer 8 geht es um die mündliche Prüfung und unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer, die wissen, für Frau Magister Helena Neuner und mich ist das heute unser Lieblingspodcast. Wir sind Team mündliche Prüfung. Liebe Frau Neuner, vielen Dank für den Besuch im Studio. Ich freue mich, dass wir auch den achten Podcast heute gemeinsam in Angriff nehmen.
1: Hallo, auch ich freue mich wieder hier zu sein.
0: Ich kann eines schon vorwegnehmen, wir haben ganz viele wichtige und wertvolle Tipps und Infos für Sie. Gut zuhören, aber die erste Frage ist eine sehr bodenständige, die müssen wir aber fast äh, durchbesprechen, sonst wird was fehlen. Vor wem wird die mündliche Prüfung abgelegt?
1: Die mündliche Prüfung wird von einer vierköpfigen Prüfungskommission abgelegt. Und die besteht aus zwei PrüferInnen aus dem Kreis der Richter und zwei PrüferInnen aus dem Kreis der Rechtsanwälte, wobei den Vorsitz immer ein Richter bzw. eine Richterin führt.
0: Bei der schriftlichen Prüfung haben wir festgehalten, eine schriftliche Prüfung dauert acht Stunden. Wie lange dauert die mündliche Prüfung? Ich hoffe, nicht acht Stunden. Das wäre schon ein bisschen hart.
1: Nicht acht Stunden, aber es sind schon für jeden Prüfling in etwa zwei Stunden eingeplant. Also pro Prüfer in circa eine halbe Stunde. Das hört sich jetzt an recht lange an, zumindest habe ich mir das gedacht, wie ich zum ersten Mal gehört habe, dass es zwei Stunden dauern wird, aber in dieser Zeit ist man so unter Adrenalin, dass man eh überhaupt kein Gefühl für Zeit hat und insbesondere die ersten zwei Prüfer in extrem schnell vergehen.
0: Jetzt haben Sie uns ja vorher mitgegeben, wie sich der Senat zusammensetzt. Jetzt gibt es ja Prüfer, die hat man vielleicht ganz gern schnell erledigt, dann gibt es Prüfer, die hebt man sich vielleicht eher gern zum Schluss auf, ist es bei der mündlichen Rechtsanwaltsprüfung möglich, sich auszusuchen, mit welchem Prüfer man startet?
1: Man darf sich aussuchen, mit welchem Prüfer bzw. mit welcher Prüferin aus dem Kreis der Anwälte man startet. Und ein guter Start in die Prüfung ist extrem wichtig, auch für das eigene Selbstbewusstsein. Ich würde daher jedenfalls empfehlen, mit einem Prüfer bzw. einer Prüferin zu starten, bei dem bzw. bei der man sich am sichersten fühlt. Sei es, weil man in den Rechtsbereichen stark ist, weil man das in der im Beruf jeden Tag macht oder weil man sich in der Prüfungsvorbereitung auf den bzw. die Prüferin besonders konzentriert hat oder vielleicht auch, weil der oder die Prüferin einfach ein bisschen vorhersehbar ist. Und ein starker Start ist auch ganz gut für die allgemeine Stimmung während des Prüfungsgesprächs. Und in der Regel fragt der bzw. die Vorsitzende am Anfang der Prüfung, mit wem man starten möchte. Und das muss man auch nicht näher begründen. Also bitte nicht sagen,
0: weil der einfacher ist als der andere. <lacht> ich glaube, das kriegt man dann zurück. <lacht> ich glaube auch. <lacht> da muss man aufpassen. Sag einem Prüfer nie, dass er ein leichter Prüfer ist. Galt schon auf der Uni. <lacht> bei der schriftlichen Prüfung haben wir festgehalten, Zivilrecht, Verwaltungsrecht und Strafrecht wird abgeprüft. Ähm, in welchen Fächern muss man sich denn bei der mündlichen Prüfung unter Beweis stellen?
1: Insgesamt werden zehn Bereiche geprüft. Das ist Einerseits Falllösung im Rahmen der Rechtsberatung, Rechtsdurchsetzung und Rechtsverteidigung im Bereich des österreichischen bürgerlichen Rechts, einschließlich von Fällen mit Auslandsbezug und Fällen aus dem Arbeits- und Sozialrecht. Das ist das, was umgangssprachlich die Ziffer 1 genannt wird, äh, Zivilrecht. Dann Vertretung vor österreichischen Gerichten im zivilgerichtlichen Verfahren, einschließlich von Verfahren nach dem Außerstreitgesetz und der Exekutionsordnung, sogenannte Ziffer 2, Zivilverfahrensrecht dann Falllösung im Rahmen der Rechtsberatung, Rechtsdurchsetzung und Rechtsverteidigung im Bereich des österreichischen Strafrechts und Verteidigung und Vertretung vor österreichischen Strafgerichten, also die sogenannte Ziffer 3 Strafrecht und die Vertretung im Anwendungsbereich des österreichischen Strafvollzuggesetzes, sogenannte Ziffer 4. Diese ersten Ziffern werden immer von PrüferInnen aus dem Kreis der Richter geprüft. Dann muss ich mich beweisen in der Falllösung im Rahmen der Rechtsberatung, Rechtsdurchsetzung und Rechtsverteidigung im Bereich des österreichischen Unternehmens- und Gesellschaftsrechts, einschließlich des Wertpapier- und des Immaterialgüterrechts sowie äh, sowie Vertretungen, Verfahren über den gewerblichen Rechtsschutz. Das ist die sogenannte Ziffer 5, Unternehmensrecht. Die nächste Ziffer ist Vertretung im österreichischen Insolvenzverfahren. Ziffer 7 ist die Falllösung im Rahmen der Rechtsberatung, Rechtsdurchsetzung und Rechtsverteidigung im Bereich des österreichischen öffentlichen Rechts, sowie Vertretung im Verwaltungsverfahren einschließlich der Vertretung vor den österreichischen Gerichten des öffentlichen Rechts und internationalen Gerichtshöfen, also sozusagen die Ziffer öffentliches Recht. Dann habe ich die Falllösung und Vertretungen im österreichischen Abgabenrecht einschließlich des Finanzstrafverfahrens, das umgangssprachlich die Steuerrechtsziffer, dann Vertragsgestaltung und Urkundenverfassung und zu guter Letzt Berufs- und Standesrechte, Rechtsanwälte, Pflichten als Unternehmer und Dienstgeber, Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäscherei äh, der Terrorismusfinanzierung sowie Kostenrecht, also die Ziffer 10.
0: Das ist ja durchaus ein breites Spektrum, das abgedeckt wird. Nun haben wir ja vorher kurz auf die Prüfungskommission Bezug genommen und uns den Senat angesehen, welche Rolle kommt dem eigentlich dem Senat zu, wenn es darum geht, dass vielleicht nicht der ganze Stoff in der Tiefe geprüft wird, dass es Schwerpunkte gibt? Hat der Senat bzw. die Prüfungskommission hier einen Einfluss?
1: Also offiziell gibt es keine Themenschwerpunkte und keine offizielle Stoffeingrenzung. Es gibt ein besonderes Rechtsgebiet im Verwaltungsrecht, das im Rahmen der schriftlichen Prüfung für Verwaltungsrecht bekannt gegeben wird, aber alle anderen Tipps oder Hinweise, die man zum Beispiel im Rahmen der Vorstellungsgespräche bekommt, das sind keine offiziellen Themenschwerpunkte. Aber es macht natürlich Sinn, sich daran zu orientieren. Und gerade bei den Anwaltsprüferinnen liegt es natürlich nahe, dass die Fälle aus ihrer Praxis prüfen, weshalb die Vorbereitung auf die mündliche Prüfung ja auch extrem kommissionsabhängig ist. Und wir haben in einem anderen Podcast auch schon kurz besprochen, dass es zum Beispiel Sinn macht, sich die Homepages von den Anwaltsprüferinnen ganz genau anzuschauen, um da vielleicht auch ein bisschen die Themenschwerpunkte herausfinden zu können. Aber offizielle Themenschwerpunkte, offizielle Stoffeingrenzungen gibt es nicht.
0: Auch das be begleitet uns irgendwie unser gesamtes Leben. Man bereitet sich zwar auf die Prüfung vor, aber zu einem ganz erheblichen Teil bereitet man sich doch auf den Prüfer vor, weil man sehr oft ableiten kann, welche Dinge besonders gern geprüft werden, wo ein Schwerpunkt drauf liegt und welche Dinge vielleicht nur nebenbei relevant sein können. Eine Sicherheit gibt es eh nie, aber es hilft einem schon ein bisschen, wie man sich prüferspezifisch vorbereiten kann. Absolut. Es war ein, ein ganz, ganz wichtiger Tipp, ein ganz wichtiger Hinweis, man kann sich anschauen, wo der Prüfer seine Schwerpunkte setzt, wo er vielleicht gerade forscht, wo er schreibt, womit er in seiner Praxis zu tun hat. Bei der schriftlichen Prüfung haben Sie uns erklärt, es kommt auf die formalen Dinge an, natürlich auch auf den Inhalt, worauf kommt es denn bei der mündlichen Prüfung an?
1: Bei der mündlichen Prüfung kommt es glaube ich vor allem darauf an, sich gut zu verkaufen. Also mir hat es geholfen, sich vorzustellen, dass dieses Prüfungsgespräch ein Gespräch mit einem Mandanten ist. Und vor dem Mandanten kommt es auch nicht gut, ins Stottern zu kommen oder zu sagen, dass man überhaupt keine Ahnung hat. Und so würde ich das auch bei der mündlichen Prüfung angehen. Und auch wenn man mal nicht gleich die Antwort aus dem FF weiß, legen viele Prüfer Wert darauf zu sehen, ob man es irgendwie herleiten kann. Ich würde daher, wenn man ungefähr weiß, wo diese Frage einzuordnen ist, beginnen zu reden, weil wohlgesonnene Prüfer geben einem dann eh oft einen kleinen Tipp in die richtige Richtung. Also wirklich nur, wenn man überhaupt keine Ahnung hat. Also wenn man nicht einmal weiß, wo man das Thema einordnen muss oder in welchem Gesetz man nachschauen wird, dann ist es besser zu sagen, dass man das nicht weiß. Aber das wäre gut, wenn das eher besondere Sachen sind, also vielleicht nicht gerade bei den Basics. Und ansonsten würde ich immer versuchen, über Umwege zu dem Thema zu kommen und sich nicht gleich aus dem Konzept bringen zu lassen. Und ein weiterer Tipp, der vielleicht eher psychologischer Natur ist, nicht gleich die Antwort wie aus der Pistole geschossen rauspfeffern, sondern zuerst atmen und dann antworten. Es spielt wieder ein bisschen in die Richtung, dass manche sagen, na, wenn man alles immer so schnell beantwortet, dann sind die Fragen vielleicht zu leicht.
0: Stimmt, oder der Prüfer lässt sich noch weitere Fragen einfallen, weil er sich also denkt, na, da sind wir ja viel zu früh fertig. Ähm genau. Etwas, das viele bei uns an der Uni ja immer gemacht haben und das war extrem klug und da hole ich jetzt ein bisschen aus und, und komme dann noch mit einer Frage, ähm, ist man hat ja versucht die Prüfung immer in die Richtung zu lenken, wo man sich am sichersten fühlt. Kann man das bei der Rechtsanwaltsprüfung auch machen, dem Prüfer einfach was hinzuwerfen und darauf zu hoffen, dass er auf dieses ja, diesen Wink mit dem Zaunfall aufnimmt.
1: Ich glaube, das versucht jeder von uns bei der Prüfung zumindest einmal. Ähm, manche gehen darauf ein, manche nicht. Also es gibt, es gibt da keine, keine einheitliche Antwort auf diese Frage. Man kann es immer probieren, aber ob das dann Früchte trägt, wird sich zeigen.
0: Das ist prüferspezifisch, genau wie die Frage. Der Prüfer merkt ja auch in der Regel, ob, ob der Prüfling gerade weiterkommt, ob er nicht weiterkommt, ob er sich versucht, etwas herzuleiten, das merkt man ja. Aber es kommt ihm dann wirklich auf den Prüfer an, ob er die Chance gibt, ob er weiterhilft, ob er das Gespräch sucht. Aber ich glaube, was Sie ganz richtig gesagt haben, man muss einmal zu reden beginnen, man muss zeigen, dass man versucht, es sich herzuleiten. Und äh, ja, Prüfungssituation ist schwierig, das verstehen alle.
1: Genau, und was vielleicht auch wichtig oh. ist, ich würde den Prüfer bzw. die Prüferin nie unterbrechen, weil man muss auch ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass man mit der Zeit arbeitet. Je mehr der Prüfer spricht, desto weniger muss man selber sprechen. Also nie den Prüfer unterbrechen oder
0: ins Wort fallen. Ja. Und in der Zeit, wo der Prüfer spricht, kann man selbst keine falsche Antwort geben. Das muss man, muss man absolut genießen. Ich glaube, das, das Wichtigste, das. Ende der mündlichen Prüfung, die Note. Wann erfährt man die Note?
1: Nach dem letzten Prüfer bzw. der letzten Prüferin, das ist ja immer der oder die Vorsitzende, wird man dann kurz rausgeschickt. Und in dieser Zeit beraten sich die vier PrüferInnen und je nachdem, wie viel es zu besprechen gibt, wird man entweder ein paar Minuten später wieder reingeholt oder es dauert eine Viertelstunde, 20 Minuten. Und obwohl man gerade zwei Stunden geprüft würde, waren das sicher die längsten paar Minuten meines Lebens, die man dort wartet, bis man endlich erlöst wird. Aber eigentlich kann ich mich dann gar nicht mehr so genau erinnern, was dann tatsächlich gesagt wurde. Ich glaube nämlich schon, dass die Note auch begründet wird, wenn man dann wieder reingeholt wird. Aber meine Aufmerksamkeitsspanne hat schon aufgehört, als ich gecheckt habe, dass ich es geschafft habe. Und dann kann ich mich gar nicht mehr so viel erinnern, was die noch gesagt haben. Aber ich glaube, in der Regel wird das auch begründet, warum man ein sehr gut oder ein Ausgezeichnet
0: bekommt. Das heißt, der Stein war groß, der vom Herzen gefallen ist. Riesengroß. Und auch wenn Sie jetzt glauben, Sie müssen 24 Stunden schriftliche Prüfung absolvieren, zwei Stunden mündliche Prüfung, dazu die lange Vorbereitungszeit, Sie dürfen niemals vergessen, mehr als 80% aller Prüflinge kommen durch. Das heißt, mit harter Arbeit und natürlich unserem Podcast kommt man am Ende des Tages durch. Liebe Frau Neuner, die mündliche Prüfung, unser Lieblingspodcast. Vielen Dank, dass wir auch diesen gemeinsam abgehalten haben. Viele wichtige Tipps dabei. Und ich glaube, wir können allen, die zur Prüfung antreten, doch ein bisschen eine Entwarnung geben. Es wird gut ausgehen, oder? Ich denke auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, die letzten Worte hat heute Frau Neuner.
1: Auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören und ich würde mich freuen, wenn wir uns auch noch zur letzten Folge von unserer How to Rap-Serie Podcast Nummer 9 hören würden.